0: Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Vicky en Semana con todos los temas de interés. Pues ha surgido una pregunta después de un duro debate que se ha dado este fin de semana, después de que se conoció una carta de varios ministros del gobierno de Gustavo Petro en la que advierten graves peligros, inquietudes y dudas sobre la reforma a la salud presentada por la ministra Carolina Corcho. Y la pregunta es, ¿la reforma a la salud de Carolina Corcho está en cuidados intensivos, pues vamos a hablar sobre este tema. Saludamos a Andrés Forero, él es representante del Centro Democrático. Andrés, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
1: Jairo, muy buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para Diego, para todas las personas que nos ven y nos oyen en este momento. Como siempre, muy contento de estar en estos micrófonos.
0: Y de una vez vamos con la pregunta, ¿la reforma a la salud de Carolina Corcho está en cuidados intensivos o no?
1: Pues Jairo, yo creería que sí. La verdad es que siguen y siguen sumando esos escándalos o situaciones polémicas relacionadas con la reforma a la salud de Carolina Corcho. Vimos la semana pasada, en gran medida por denuncias que yo hice, como el autor principal, el señor Pedro Santana, no solamente está en este momento acusado de acoso sexual, sino que ha mentido durante toda su trayectoria académica, diciendo que era filósofo de la Universidad Rosario y sociólogo de la Universidad eh, Nacional, y vimos con acreditaciones de ambas universidades que eso es completamente falso. Adicionalmente, son muy Muchos las, son muchas las asociaciones de pacientes de usuarios que se quejan de que la ministra no los tuvo en cuenta a la hora de construir el texto, al punto que varias asociaciones de pacientes tuvieron que construir un texto alternativo. Adicionalmente, tampoco tuvo en cuenta a las asociaciones científicas, a las agremiaciones de talento humano en salud, ni a la Academia Nacional de Medicina, al punto que eh, vimos cómo... Eh, durante la semana pasada salieron un montón de comunicados precisamente de esas asociaciones y de la academia diciendo que estaban preocupados por elementos centrales de la reforma. Y yo creo que el golpe de gracia se dio durante el fin de semana por cuenta de la filtración de ese documento suscrito por tres de los ministros y el director nacional de planeación donde le hacen a mi juicio unas críticas demoledoras. Pero lo que yo he dicho Jairo, que es lo más grave de todo lo que pasó durante el fin de semana, es que la ministra Carolina Corcho, de forma descarada ha mentido al país. Ella tras haber radicado su reforma ella le dijo a los colombianos en medios de comunicación que el ministro de Hacienda estaba tranquilo, que supuestamente esta reforma no tenía un costo significativo y que por eso el ministro no tenía preocupaciones y sin embargo en el texto que se filtró pues evidentemente vemos que hay unas preocupaciones y grandes de parte del ministro él habla de que solamente el primer año podríamos tener una necesidad de recursos adicionales para implementar esa reforma de 16 a 29 billones de pesos y que durante los primeros cuatro años se requerirían en total 100 billones de pesos, realmente es muy preocupante que la ministra siga diciéndole mentiras al país y que esté jugando con la salud de los colombianos.
2: Sí, representante, mire, esa revelación del fin de semana sobre ese documento tiene varias cosas importantes en esta reforma. Lo primero, pues que hay un gabinete a un gabinete totalmente dividido. Lo segundo, que lo filtran justamente con esa intención de que se conozca la molestia que hay. Y tercero, pues que queda claro que no hay plata para la reforma a la salud. ¿Es, ¿Es así la lectura que se puede dar de todo esto?
1: Pues efectivamente, Diego. Yo creo que lo primero que hay que decir, como tú lo señalas, es que esta reforma es tan mala que la ministra no fue ni siquiera capaz de convencer a los miembros del gabinete. Y además hay que decir que son, son los miembros más eh, en cierta forma experimentados del gabinete, personas que ya habían ocupado eh, carteras ministeriales en el pasado, etcétera, etcétera que han tenido una relación muy cercana con el sistema de salud colombiano y entonces la ministra no fue capaz de convencerlos y pues lo que se puede ver cuando uno lee ese texto que en principio según uno entiende, se lo presentaron al presidente de la ministra antes de que radicara el texto, pues la ministra desatendió prácticamente todas las advertencias que le hicieron, presentó uno siente el mismo texto que ellos habían leído. Entonces, eso evidentemente pues muestra que el texto es muy malo, no logró convencer a los ministros del gabinete, adicionalmente muestra fracturas dentro del gabinete, un poco el presidente Petro ha tratado de decir que eso es una virtud, eh, habría que ver si efectivamente es una virtud o sencillamente estos ministros en cierta manera le están ayudando al presidente a legitimar estas reformas que son inconvenientes para el país a los ojos de ellos y dos temas que me parece que son centrales, o sea, o tres mejor dicho, uno, estos ministros, en cierta forma, desmienten a la ministra en ese texto, reconociendo que las EPS sí son aseguradoras. No son solamente, como dice la ministra, intermediarias, sino que cumplen un fundamental rol de aseguramiento en el sistema de salud colombiano. Segundo tema que me parece de la mayor relevancia. Ha habido un debate alrededor de eso y es si esta reforma tenía que tramitarse como una ley estatutaria o como una ley ordinaria. Estos tres ministros y el director nacional de planeación eran partidarios de que se tramitara como una ley estatutaria, es decir, que no se trajeran extras al Congreso de Colombia y lo último como tú lo señalabas Diego está relacionado con el tema del costo fiscal es realmente preocupante en términos económicos lo que puede significar esta reforma que a mi, a mi juicio es un salto al vacío en cierta forma es una refundación del sistema de salud colombiano con unos eh, resultados bastante complicados bastante problemáticos eh, y que pues obviamente se va a llevar a mi juicio unos recursos que podríamos destinar a otras cosas y además este es como el elemento central. Nos preocupa mucho que la ministra esté tratando de crear un monopolio estatal ineficiente y costoso al que va a condenar a todos los colombianos. Yo creo que hay muchas cosas por mejorar en el sistema de salud. Nosotros reconocemos que hay posibilidades de eh, perfeccionarlo, de ajustarlo, etcétera, etcétera. Pero este salto al vacío, este desconocimiento sí. de lo que ha construido el país en los últimos 30 años es lo que nos parece preocupante y puede salirle muy mal al gobierno.
0: Um, Andrés, permítame un segundito que ya llegó la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal nos escucha representante, buenas tardes
3: Diego, muy buenas tardes buenas tardes a, a mi compañero de comisión Andrés Forero y a quienes nos ven en este momento muchísimas gracias por el espacio ¿Nos puede,
0: eh, nos puede ayudar girando la, la cámara claro que si sí, me ]gramos. disculpo
3: de verdad no, perfecto, me disculpo. ahí está muy bien Justamente estaba o estoy más bien en medio de, de discusiones sobre la reforma. Estuve en una reunión sobre el tema, así que ustedes me disculparán. estos días para nosotros. Son claro súper que sí. complejos.
0: No, aprovechemos el tiempo y la misma pregunta con que arrancamos el programa. La reforma a la salud de Carolina Corcho está en cuidados intensivos, sí o no? Usted qué cree?
3: No, y no es la reforma de Carolina Corcho, ni siquiera es la reforma del gobierno Petro, es la reforma de los movimientos sociales, los movimientos que han promovido durante muchos años, incluso durante los últimos 15 años, la ley estatutaria. Eh, el representante dijo algo acá y es que se debió haber tramitado como una ley estatutaria y yo estoy completamente en desacuerdo y justamente es porque esta reforma a la salud, que, que sería una ley ordinaria, eh, va justamente a desarrollar a implementar esa ley estatutaria que esos movimientos sociales y tantos sectores del país se lucharon y que lograron en el 2015 es muy importante que los colombianos y las colombianas entendamos que acá nosotros, nosotras quienes hemos venido impulsando esta reforma definitivamente estamos de acuerdo con que la ley 100 tuvo unas cosas positivas la cobertura sí es verdad que se mejoró del 26% al 98% pero lo que es una realidad es que el acceso efectivo y eficiente a los servicios de saludo y no se ve en todo el territorio nacional. Es evidente que el modelo tal cual como está planteado ha permitido unos vicios como la integración vertical que para en palabras castizas, lo que ha permitido es que las EPS, las IPS hagan unos negocios donde ellos mismos se contratan entre sí y eso es lo que encarece los costos. Lo que hemos visto también es que este es un sistema meramente curativo, no un sistema preventivo, por tanto, nos está costando muchísimo más como colombianos, no solamente en el presupuesto, sino la cantidad de vidas que hemos visto que se han perdido por la falta de acceso a la salud y servicios tan sencillos como una sala de partos. Es que increíble que en este país la mortalidad infantil y la mortalidad materna estén en los índices que están tan altos, eso realmente esos indicadores son los que miden los que miden el desarrollo de los países porque tienen que ver no solamente con el acceso efectivo y eficiente a los servicios de salud, sino que tiene que ver también con los condicionantes sociales de la salud que son agua potable que son servicios básicos servicios básicos pero también incluso eh, las vías terciarias, la posibilidad sí. de que la gente pueda desarrollarse libremente. Cuando usted ve, Diego, los indicadores y usted analiza eh, dónde están la mayor cantidad de mujeres que mueren, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, hay una relación directa entre las necesidades básicas insatisfechas y estos indicadores tan precarios que tenemos en este país. Así que yo creo que va siendo hora de que pensemos entre todos y todas y en una conversación amplia que apenas inicia la erradicación del proyecto apenas el inicio de la discusión en el Congreso de la República y que necesitamos que todos los colombianos y las colombianas, porque todos y todas somos pacientes, se sí. involucren en la discusión. Esa carta que se acaba de filtrar en los medios de comunicación, hace justamente parte de esa deliberación democrática que necesitamos. Tenemos un gabinete que es muy diverso, el presidente Petro está gobernando con una coalición, cosa que nunca se había visto en este país, que realmente diferentes sectores gobernaran el país. Uno, y dos, la necesidad de que haya debate, incluso al interior del, del gabinete me parece fundamental. Ustedes recuerden que la reforma a la salud se radicó el lunes 13 de febrero, pero ya se había citado la radicación tres días antes, se iba a radicar el 10. Pero ¿por qué no se radicó? Porque el presidente quiso reunirse con las CPS, que esa reunión fue divulgada. Y segundo, porque sí. los ministros tenían justamente unas críticas y unas recomendaciones que están plasmadas en este texto. Este uh -huh. texto sí. sirvió justamente para esas deliberaciones. Este texto sirvió para hacer algunas modificaciones en términos del marco fiscal. Y yo creo que es fundamental. Que entendamos todos y todas que así sea algo muy raro para este país, que los que los ministros hablen, que haya críticas de todos los sectores, que todo el mundo esté pendiente, pero que además se tengan en cuenta sus recomendaciones. Pues este es el gobierno del cambio y eso es lo que tiene que pasar. Esto es profundamente democrático.
0: Si, si quiere, miremos el punto si el gobierno no aprovechó esas recomendaciones. Le iba a contestar a Andrés.
1: No, realmente ahí yo estoy en desacuerdo con lo que decía la representante Carrascal, realmente es evidente que la ministra y el presidente no tuvieron en cuenta las recomendaciones que le hicieron los otros miembros del gabinete y una cosa, representante Carrascal, no soy yo el que está diciendo que esto se tenía que tramitar a través de una ley estatutaria, son tres ministros y el director nacional de planeación, nada menos y nada más que el ministro de Hacienda y el director nacional de planeación de este gobierno obviamente si sí, el gobierno insiste en tratar de revivir esta reforma que como decía el senador Humberto de la Calle, está moribundo o como decía Paola Herrera en sus trinos está en cuidados intensivos si el gobierno insiste en resucitarla pues y logra aprobarla a punta de burocracia porque realmente hoy por hoy no tiene otra forma de aprobarla porque realmente eh, ha sido objeto de críticas por parte de todo el mundo, la representante dice que supuestamente esto fue construido con asociaciones de la sociedad civil, yo le voy a decir cuáles porque es que yo le pedí a la ministra que me respondiera con quienes había socializado con quienes había construido ese texto, lo construyó el representante Carrascal, usted no ha querido referirse a ese tema, principalmente con el señor Pedro Castillo, que hace parte de la Corporación Latinoamericana Sur, y que hoy está acusado de acoso sexual, y además quedó en evidencia que había mentido históricamente sobre sus títulos académicos. Él es uno de los principales autores de ese texto, al punto que lo nombraron como el vocero no oficial de la reforma. El presidente Roy Barreras decía que era la voz de la ministra, y prácticamente dio a entender que no se movía una hoja en el ministerio si es que no daban con o no tenían el visto bueno del señor Pedro Santana. Adicionalmente, varias asociaciones de pacientes, más de ciento noventa y cinco, tuvieron que reunirse entre ellos ante la negativa de la ministra y construir un texto alternativo. Pero representantes, esto ya no lo hemos hablado en, cuenta, en la comisión, esto ya lo no no hemos en hablado cuenta. en la comisión,
3: representante, pero y, lo podemos, y, lo y usted bien saben primero pero que María las
1: Fernanda, mujeres, nosotras no, no tenemos por qué responder puedes, por los casos puedes, de acoso me puedes, de, de nadie. ¿Me puedes dejar hablar, María Fernanda? Yo estaba hablando. Entonces, lo que te quiero decir es, no es verdad eso que se construyó de manera y que se socializó y que esta es la reforma más socializada de la historia republicana del país, como ha dicho la ministra. Uh -uh. Eso es mentira. Las asociaciones de pacientes, las asociaciones de usuarios, las asociaciones científicas, los gremios, pero María, eh, María Fernanda, están las cartas. Yo te mostré las pero cartas no es cierto, la semana pasada. Pero, pero claro, las Andrés, pero es estaban, que tú no puedes pretender, cartas, no puedes pretender hallar, que absolutamente
3: todo el país se sienta recogido en la elaboración de un texto. Te lo voy a decir porque te lo dijimos pero en la comisión, toda la comisión séptima te lo dijo de varias no, maneras. Madre Fernanda, distintas, pero, pero incluso cálmate. de partidos, déjame, 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 déjame
1: terminar, déjame terminar de hablar. Entonces, lo que te quiero decir es: esto no fue tenido en cuenta, lo que se filtró no fue tenido en cuenta. Y yo quisiera que tú me dijeras cuáles son esos elementos que en el marco me, fiscal de mediano plazo sí fueron tenidos en cuenta. Yo te he dicho: yo le he mandado varios derechos de petición al señor ministro de Hacienda y no ha querido responderme si esto cuenta o no cuenta con nada al fiscal. Yo le pregunté cuáles eran realmente los costos de la reforma. La ministra dice que esto supuestamente no, 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 no tiene un costo significativo. En esa carta se filtró y decían que podía llegar a costar 100 billones de pesos en los próximos cuatro años. María Fernanda, es realmente. Mira, Andrés, vamos por partes. Y la, ministra, vamos por y, la partes. Ministra, y la ministra le mintió. Y quiero decirte una cosa, yo estoy de acuerdo contigo en que hay muchas cosas por mejorar en la salud en Colombia, pero yo creo que ustedes hacen mal en desconocer los avances que hemos tenido. Hoy tenemos Nadie de los, los ha desconocido. De Bosillo, lo ha hecho la ministra y lo ha hecho el presidente. El presidente ha dicho que nuestro sistema de salud es uno de los peores del mundo y eso no es verdad. Y además, ver, no sé si viste durante todo el fin de semana la no eso sí, te puedo mostrar los videos donde lo dijo María Fernanda. El presidente de la República estuvo durante todo el fin de semana trinando fotos de hospitales venezolanos y mexicanos diciendo que eran de Colombia. Eso es una vergüenza. Yo sí les pido bueno, a ustedes que si quieren dar un debate argumentado lo den, pero que no traten de desacreditar el sistema de salud. Colonial, a mí me encantaría no, a mí me encantaría que las
3: personas a mí me encantaría que las personas que están viendo este debate fueran al YouTube a la cuenta de la Cámara de Representantes de la Comisión Séptima a ver el debate de presentación la semana pasada en el que justamente prácticamente toda la Comisión Séptima te respondió a esto que estás diciendo y es que primero la deliberación en el Congreso de la República no ha empezado la redacción de un texto tan técnico y además tan necesario para el país tan delicado no puede hacerse así porque sí ¿No? en ese sí se han visto involucrados diferentes sectores de la sociedad, yo te lo dije, te hice toda la exposición llevamos 15 años también hay asociaciones médicas, asociaciones de usuarios, asociaciones de pacientes lo que pasa es que son demasiadas en el país y tú no puedes pretender que para la elaboración de un texto se llame absolutamente a todos los sectores, lo que yo pido es la tranquilidad la necesidad de no estar manipulando los debates, porque sí se necesita transparencia, pero no manipulación, la filtración como la constante, como la, la filtración constante Fernanda, no solamente del el pacto histórico, sino cosas. déjame hablar. Si me, si, no, si me vas a permitir, a ver, yo escuchémosla, porque es que hablaste y no me dejaste no me dejaste replicar. Entonces,
0: a ver, entonces por favor, María Entonces,
3: entonces, Diego, lo que es muy importante es que aquí ha habido unas filtraciones que me parecen gravísimas en términos democráticos, no solamente al pacto histórico, sino al mismo gobierno con intención de manipular la información y ha habido una cantidad de noticias falsas. Yo creo que estos procesos, por lo delicados que son, deben ser transparentes pero no manipulados. Y acá hay una manipulación clara porque esta, esta reforma, si se viene construyendo hace 15 años, yo no voy a responder por el señor Santana ni por ningún hombre sobre los cuestionamientos que se les hagan sobre su comportamiento con las mujeres. Yo no tengo por qué ni ninguna mujer lo tiene que hacer. Yo voy a hablar aquí de una reforma que es importante. Acá no hay ataques personales ni a la señora Corcho, ni al señor Santana, ni al señor Petro. Aquí vamos a hablar de lo fundamental y es la salud de los colombianos y de las colombianas y hay un texto que se ha venido redactando, de hecho antes de la presentación del texto no solamente hubo reuniones extensas extenuantes con los ministros del gabinete sino con las EPS con todos los sectores, con las pacientes con, las acad con la academia y con la ciudadanía en general, hubo nueve audiencias públicas y tú lo sabes muy bien porque varios compañeros nuestros de la comisión incluso los lideraron como lo es el coordinador ponente del pacto histórico Mondragón Claro. Y fueron miles de personas, perdón, y fueron miles de personas a territorio a escuchar. Entonces, es un texto que por favor televidentes y por favor oyentes, por favor todos y todas, muy atentos, lo que se presentó, se va a modificar. Es que así es el debate democrático. Entra primer debate, son cuatro debates, va a haber modificaciones. Los y las representantes tenemos iniciativa legislativa y podemos no solamente incluir artículos, los podemos modificar, los podemos me mejorar. Mi invitación, con todo el corazón y con toda la convicción, es a que veamos entre todos y todas cómo hacer el mejor texto resultante posible, la mejor reforma posible y podamos mejorar el sistema. Porque sí hay cosas positivas de la ley 100, sí las hay. Sí hay cosas positivas de nuestro sistema actual, sí los hay. Pero lo que hay una realidad es una realidad muy clara y que la vimos sobre todo muy latente en la pandemia. Y es que no importa cuánta plata hay en el bolsillo, cuando uno se va a morir, se va a morir si no tiene los servicios, el acceso efectivo y eficiente a los servicios. Si no está cerca, por lo menos a una hora, un centro de atención primaria. Esta reforma en la salud pone en el centro no solamente las personas, sino la vida. La necesidad de que los colombianos y las colombianas podamos tener ese derecho fundamental. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Centros de atención primaria, especialistas, pero además de eso, tenemos sí o sí que revisar cómo se están pagando, cómo se están girando los recursos de la salud. Entonces sí, yo les pido claro, el favor sí. de que nos centremos en lo importante y no en las personas.
2: Sí, representante, esto que usted dice es muy cierto. La reforma que llega sin duda va a cambiarse en su trámite, pero entonces allí muchos se preguntan y es lo que quiero consultar con ustedes dos. ¿Por qué no se hizo una reforma consensuada con todos los sectores? Porque es que va a pasar algo. Eh, Germán Vargas Lleras dice que mañana va a ir a radicar una reforma a las 11 de la mañana. El Partido Liberal hace lo propio. Hoy a mediodía el expresidente César Gaviria se lo dirá al presidente Petro. El partido de la U también anuncia una contrarreforma. Entonces va a haber cinco o seis reformas que finalmente se irán acumulando. Eh, esto puede ser normal. Pero sí mucha gente se pregunta, ¿por qué no trabajaron una reforma juntos, El representante Forero? Empiezo con usted.
1: De realmente no sé cuál es la, la explicación, quizá nos pueda ayudar mejor ahí María Fernanda Carrascal con esa respuesta, pero lo que sí le puedo decir a la representante es que quien ha incurrido en manipulaciones en noticias falsas ha sido el gobierno nacional. La ministra Corcho y el superintendente de salud durante las primeras semanas de este año empezaron a decir que las acreencias que tenían las EPS con las clínicas y hospitales de Colombia eran de 50 billones de pesos, María Fernanda. Y tú sabes bien que tuvieron que corregir y decir que se habían equivocado, que no, que qué pena, que nos habíamos piteado por 27 billones de pesos. eso son noticias falsas, eso es manipular a la opinión pública. Después, cuando, y además una cosa, esos 23 billones, como le quedó claro a la ministra en el debate que le hicimos en la Comisión Séptima, prácticamente el 64% de sus recursos están relacionados con cuentas que no se han vencido, es decir, hacen parte de la cartera corriente. El presidente de la República durante todo este fin de semana estuvo mintiéndole a la opinión pública, María Fernanda, mostrando fotos de hospitales venezolanos como si fueran de hospitales colombianos. Eso no está bien, eso no le hace bien al debate democrático. Adicionalmente, ustedes permanentemente están insistiendo en que hay... cuántas son un millón de tutelas y pues, de peticiones, quejas y reclamos, son básicamente lo que ustedes y claro, y claro, y claro que hay que buscar la manera en que esas bajen yo te los he dicho a ti, pero hay que poner las cosas en perspectiva María Fernanda, eso no representa ni siquiera el 1% del total de atenciones que se hacen al año en salud, yo estoy de acuerdo en que hay que buscar cómo mejoramos la atención en esas zonas rurales y dispersas la ministra ha dicho además que no necesitamos más médicos generales y especialistas, pero precisamente como tú lo señalas y como lo hemos dicho nosotros, sí se necesitan y ella ha dado a entender que se van a acabar las citas, los problemas de agendamiento de citas y que te la van a agendar prácticamente el próximo día si se aprueba la reforma. Eso es mentira. En el modelo británico, que es el que ella mira como referente, hoy hay algunas atenciones que requieren más días para que te den una cita que lo que está pasando en este momento en Colombia. Entonces yo creo que si tienes tú toda la razón, sinceremos el debate. Y una cosa que es fundamental, María Fernanda, ¿cómo están tratando de generar un monopolio estatal? costoso e ineficiente. Hoy por hoy la ADRES, María Fernanda, tiene 260 personas en planta y puede sumarle un par de, de contratistas. Digamos que eso llegue a 500 personas. La ministra y el señor director de la ADRES quieren crecer la planta de 6.000 a 30.000 cargos adicionales. Eso va a ser un monstruo burocrático, costoso e ineficiente y quieren darle un mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores. Y precisamente el presidente que trató de desacreditar nuestro sistema, que tiene 26 de las mejores clínicas y hospitales de América Latina, trató de desacreditarlo con hospitales públicos y precisamente en gran medida hay un problema con los hospitales públicos porque los políticos lamentablemente sí. de distintos sectores se han robado la plata de la salud
0: A ver, deje, a ver María Fernanda, por favor
3: eh, Bueno, vuelvo a la pregunta que hicieron ¿Por qué no concertarla sí. con los diferentes sectores? Yo eh, creo que aquí los colombianos y las colombianas refrendaron un programa de gobierno en las urnas y ese programa de gobierno contiene la reforma a la salud, que como dije, sí ha venido siendo concertada con los diferentes sectores, porque recuerden que al final todos estos sectores que motivaron la ley estatutaria, pues se tuvieron que poner de acuerdo en su momento. Esta reforma a la salud lo que haría sería desarrollar, implementar la ley estatutaria que ya existe y que ya fue concertada con los sectores políticos en el Congreso de la República. Ahora, si ustedes me dicen, no, es que viene el señor Vargas Lleras a presentar una contrarreforma, yo les digo cuáles son los intereses que tiene Vargas Lleras en esta reforma porque recuerden que durante el paro nacional que vivimos recientemente eh, una de las razones no solamente fue la reforma eh, la reforma tributaria la que motivó a la gente y sobre todo a los más jóvenes a salir a las calles de una manera eh, bien contundente sino que también lo fue la reforma a la salud liderada justamente por Cambio Radical, por el ministro de Cambio Radical, por el ministro de señor Vargas Lleras, así que sabemos desde hace mucho rato que este señor tiene unos intereses particulares en esta reforma eh, lo mismo a algunos otros sectores, pero en general el Partido Liberal y los partidos de gobierno están con esta reforma. No Yo verdad. sigo invitándolos, los sigo invitando a que revisemos muy bien cuál es el comportamiento de cada uno. Yo siento que mi compañero, con todo respeto, Andrés, te lo he dicho muchas veces en la comisión, te lo hemos dicho muchas veces, y es eh, siento un, como unos ataques más personales que al fondo de las discusiones eh, y es necesario que entre todos y todas nos pongamos a ver cuáles van a ser las discusiones de, de fondo, como digo, de los dos puntos claves de esta reforma sí o sí necesitamos acabar la intermediación. Yo estoy completamente de acuerdo con que revisemos la manera en la que los fondos del dinero, la plata no pase ni por gobernadores ni por alcaldes porque definitivamente el foco de la corrupción es altísimo. También tú sabes como, como compañero mío en esta comisión lo que la lucha, la pela que yo me he dado en contra de la corrupción en los hospitales públicos y que esté en manos justamente de los gobernadores de las entidades locales porque en departamentos departamentos como el norte de Santander y eh, prácticamente en todo el país la corrupción es altísima tienen los hospitales públicos como una caja menor tanto alcaldes como gobernadores y no quisiéramos que esto pasara con los fondos de la Adres, no de ladres la sí, si entonces parece,
0: no 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 sí María de sé, sé que los dos están corriendo les sí, tengo una sí, pregunta bastante. sí les tengo una pregunta final para los dos pero si les parece que Andrés le conteste lo que usted está diciendo y vamos con la pregunta final les parece
1: no, sí, Jairo, pero no. Pues, más un, no un, pude
3: terminar y él va,
0: no, no, él no, va no, de no, prueba. No, no no no, 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 terminé, no, 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 Andrés, Andrés, no, no, Andrés, no, no es que pensé ella, que ya había que que era, terminado, por favor, ella ella María Fernanda, termine. decía
1: que eran dos temas, el primero ya lo dijo y el segundo. Sí, sí, Andrés, por favor,
0: María Fernanda, termine para que le conteste Andrés, por favor.
3: No, 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 si quieren, tranquilos, continuemos igual para, miren, voy a cerrar con esto más bien. Esta discusión apenas comienza, de verdad apenas comienza, tratemos de que sea lo más plural, lo más diversa, lo más respetuosa posible, porque aquí no estamos hablando de peras de manzanas, acá estamos hablando de la vida literal. Esta reforma y las reformas sociales que vienen, la laboral y la pensional, tienen que ver con el centro de todo, ¿no? Sin salud no tenemos la posibilidad de desarrollar este país como quisiéramos la productividad de nuestros trabajadores, de nuestras tra trabajadoras y aquí realmente nos estamos jugando el todo por el todo. Entonces mi invitación es a que de verdad demos un debate muy amplio, muy plural, yo creo que tenemos muy claro tanto desde el gobierno nacional como desde la bancada de gobierno de la necesidad de llegar a acuerdos. Acuérdense también que el presidente Petro durante eh, la campaña habló de un gran acuerdo nacional, bueno, el gran acuerdo nacional tiene que pasar por las reformas que necesitan los colombianos y las colombianas. Yo creo que todos estamos y todas estamos abiertas a los cambios, abiertas a que podamos reflexionar, a que podamos buscar la mejor reforma posible para el país. Yo creo que al país lo que menos le sirve en este momento y después de la pandemia y después de un paro nacional que dejó tantas heridas abiertas, después de además en medio de una situación a nivel mundial tan compleja, que es evidente que ha golpeado muchísimo nuestra economía, los bolsillos de los ciudadanos, de las ciudadanas, pues lo que menos le interesa al país son discusiones acaloradas, manipulación de la información, irresponsabilidad, nuestros comentarios, yo me comprometo desde la Comisión Séptima, como lo he venido haciendo, sobre todo con la reforma laboral, de una vez quiero dejarles acá, quiero dejar sí. pisado eso, yo voy a liderar la reforma laboral, ya lo estoy haciendo con los diferentes sectores, eh, pero como digo, estas tres reformas sociales son tan fundamentales para la vida de todos y de todas, de los empresarios, de las empresarias, de los trabajadores y las trabajadoras, de todos, de todas, de nuestras generaciones venideras que yo les hago un llamado a que de verdad lo hagamos de una manera muy responsable. Este.
1: Jairo, a ver Andrés. Jairo no, si quieres si quieres hazme la pregunta una vez y yo trato ahí de, de responder. Listo. Que, había dicho, <risa> listo. Que que listo. Sí, yo sé sí, que yo se sé lo la, sí.
0: Listo. La, la pregunta final es la carta que este documento es muy duro donde está firmado por el ministro de Educación Alejandro Gaviria, la ministra uh -huh. de Agricultura, el ministro de Hacienda. Si tuvo eco o no finalmente en el gobierno, porque esa es la pregunta que se está haciendo. Si se tuvo en cuenta, el presidente Petro dice que sí se tuvo en cuenta, pero finalmente se tuvo en cuenta estas razones para la reforma que se presentó a ver, Andrés y María Fernanda, por favor.
1: Jairo, no, yo sentiría que realmente no tuvo eco en la ministra y en el presidente. El presidente había dicho que no iba a acabar con la CPS el día, la semana anterior, a que erradicaran el texto y finalmente sí las está marchitando progresivamente y las está sustituyendo por un monopolio estatal. Entonces yo diría que no. Y de hecho, un poco, porque la, la representante decía que esto tenía un gran acuerdo, ni siquiera se pusieron de acuerdo dentro del gabinete para presentar esta reforma. Siete de cada diez colombianos no están de acuerdo con que se acabe la CPS, a pesar de que todos queremos que mejore el sistema de salud. Y claro, yo he tratado de un debate muy respetuoso, soy vehemente, pero yo no he caído en ataques personales, como dice la representante, tengo claramente unas posiciones encontradas con la señora ministra, pero siempre he sido respetuoso con ella, yo no he caído en ataques personales con ella, sencillamente he evidenciado las situaciones que me parece que son contradictorias. Eh, Jairo, me toca volarme, como siempre, muchísimas bien. gracias, un abrazo para todos y como dice la representante, vamos a seguir dando el debate. Un abrazo grande, Muy bien, chao.
0: Andrés, muchas gracias, Mariana. Fernanda, Francis, por favor, para que terminemos.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, pues el texto radicado sí tuvo modificaciones, tuvo modificaciones en, en los cuadros de impacto fiscal, eh, tuvo modificaciones, eh, digamos, en la inclusión de las EPS dentro del marco, dentro del sistema. Eh, sin embargo, eh, como lo dije desde hace un momento, la discusión está abierta, me parece que es muy complicado eh, que estas filtraciones constantes al pacto histórico y al gobierno pues, se conviertan en manipulación y en una manera también de torpedar un proceso que es tan necesario. Yo creo que todos y todas en Colombia sabemos que estas reformas son importantes y que son necesarias. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo en el cómo. Y para eso es el debate. Y para eso apenas se radicó, ni siquiera ha pasado la Comisión Séptima, eh, ni siquiera ha empezado el primer debate dentro del Congreso de la República y como lo dije hace un rato, son cuatro debates. La discusión está abierta, yo los invito y las invito a que den las discusiones en la casa. En la universidad, en el colegio, en todos los escenarios posibles académicos, políticos y demás, porque de verdad que esto depende de la vida de todos y de todas. Todos y todos somos pacientes. Es importantísimo que termine el mejor texto posible, que la reforma pueda redundar en, en digamos, en calidad de vida para todos y todas. Y también entender una cosa es que los cambios requieren tiempo. Los cambios requieren también ciertos sacrificios, ciertas incomodidades, habrá algunos y algunas que se han beneficiado grandemente, de una manera muy importante económicamente, del actual sistema de salud, y van a tener también que hacer sus sacrificios y dejar de ganar tanto para que puedan atenderse más colombianos y colombianas, y eso yo creo que debe ser lo que debe primar, ¿no? El bien común, el bienestar común, y, y repito, es muy importante que nos tomemos este debate con la seriedad, que requiere.
0: Claro, porque usted lo ha dicho. Estamos hablando de la vida y de la vida de todos los colombianos y muy importante es lo que usted ha insistido. La discusión está abierta y como queda esta discusión abierta, entonces bienvenida siempre aquí a semana representante María Fernanda.
3: Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas quienes hacen posible pues no solamente este programa sino que podamos eh, Deliberar, de eso se trata la democracia.
0: Muchísimas. Estamos pendientes de la reforma laboral, ¿no? Que la vi ahí muy entusiasmada.
3: Claro que sí, estamos trabajando fuertemente con la Organización Internacional del Trabajo, con FESCOL, que han sido unos buenos aliados, con esa mesa tripartita, acaba de salir un documento justamente borrador sobre lo que sería la reforma laboral, así que ya todos y todas a estudiarlo, porque todos y todas somos o seremos trabajadores y trabajadoras, merecemos dignidad, merecemos trabajo decente, porque sin trabajo decente no hay países productivos ni competitivos, así que haremos todo lo que esté al alcance de nuestras posibilidades eh, nos estamos formando técnicamente para el tema desde hace buen tiempo estamos trabajando con centrales obreras estamos también acercándonos a ciertos sectores empresariales también y eh, vamos también a, de a deliberar todo lo que sea posible pero la calidad de vida empieza a mejorar cuando hay eso. trabajo decente, cuando además el mundo del trabajo está libre de acoso y de abuso. Estamos trabajando mucho desde ahí también. Reducir las brechas de género también le aportan muchísimo a la economía de los países. Reconocer el trabajo del cuidado también es muy importante para, para toda esta labor. Muchas gracias.
0: No, o sea, nos quedamos con ese abrebocas de la reforma laboral de la cual también vamos a estar muy pendientes. Pues como le dije, bienvenida siempre. Muchas gracias Muchas por acompañarnos.
3: Gracias. Mil gracias a ustedes. Nos veremos bueno, a la próxima.
0: Claro y que vamos sí.
3: Vamos por las reformas sociales.
0: Bueno, gracias. ahí vamos a estar pendiente y a todos ustedes gracias por acompañarnos. Esto es semana